0: Bref, euh, on reviendra à Berg plus tard, je l'espère, du son.
1: Elle ne cherche pas à, à euh, suivre tout, elle fait son truc, c'est
0: Tu arrives à un, à, à un dîner et tu dis « Ah, est-ce que tu connais Pekka Koushisto ?» Et... Si <rire> tu à le prononcer. <rire> c'est Moi, la première qui vais voir un concert de musique classique, je râle quand j'entends une gourde qui tombe en plein milieu ou un téléphone qui sonne, mais, mais... <rire> voilà. Oh. <rire> bah oui, il faut le dire. A Tonalité Café, l'émission de la jeune création de musique contemporaine instrumentale de Radio Campus Paris. Un lundi sur deux, de 21h à 22h sur le 93.9. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Atonalité Café. Ça fait beaucoup de répétitions, mais ce n'est pas grave. Gong de clôture pour cette saison sur Radio Campus Paris. L'année a été chargée en découverte dans cette émission. En effet, avec notre nouveau créneau de, de cette année, de cette saison, donc on a... De 21h à 22h, une semaine sur deux, on a réussi à ratisser un bon nombre d'acteuristes de la scène de la musique contemporaine. Euh, voilà, j'en je profite pour euh, vous dire de, de ne pas hésiter à aller checker tous les podcasts en ligne sur toutes les plateformes, Spotify et tout ça. Euh, C'est l'été sur Radio Campus Paris et la nouvelle grille est là. D'ailleurs, on l'a ressenti dans le studio. On est un petit peu tout seul dans cette maison des initiatives étudiantes qui nous accueille. Euh, de notre côté, on clôture la saison ce soir, donc on n'est pas en grille d'été encore, et pour l'occasion, on reçoit le compositeur Sacha Blondot. Bonsoir Sacha et bienvenue. Bonsoir. Bah, merci à toi d'être là. Euh, ce soir, on va donc parler de ta création qui s'est déroulée il y a un peu plus d'une semaine à la Philharmonie de Paris, projet collaboratif notamment avec le danseur François Chéniot et avec un texte de Hélène Giannichini. Ça va, <rire> jusqu'ici <rire> ça va. Jusqu'ici tout va bien. Euh, mais aussi, on va te présenter toi, ton parcours et aussi quelques plus anciens travaux. Euh, donc bienvenue dans cette dernière édition de cette saison d'Atonalité Café. Et je vous propose d'écouter un court extrait de la pièce Soubresaut euh, qui date de 2012. Et donc, euh, si j'ai bien compris, c'est pour deux au bois et électronique en temps réel.
1: Oula, non, un... c'est pour Grand Ensemble, euh, une chanteuse, euh, une comédienne, euh,
0: enfin trois comédiens en fait, et électronique. Ouais. Et bien voilà, je, je, je relirai mes notes la prochaine fois. Vous êtes bien à l'écoute sur Radio Campus Paris, en fait euh, cette fin de saison un petit peu, et avec une star de la musique contemporaine. Et vous écoutez donc Sauvresault pour, pour Grand Ensemble et électronique sur Radio Campus Paris. donc on écoutait un extrait de la pièce soubresaut du compositeur Sacha Blondeau. Euh, qui date de 2012, et donc, euh, pas pour deux bois, mais pour grand ensemble, hein, <rire> euh, et électronique. Donc, euh, Sacha, euh, compositeur euh, issu du CNSM de Lyon, euh, tu as notamment euh, pas mal travaillé avec l'IRCAM, et avant de revenir sur cette création justement de, que, que j'évoquais à la Philharmonie, euh, euh, c'est Elodie, notre réalisatrice de ce soir, qui m'a un peu aiguillé sur cette question. Euh, piège euh, la question de l'été qu'est-ce que tu as prévu pour cet été qu'est-ce qu que ça fait un compositeur l'été
1: euh, alors c'est triste mais d'habitude je travaille et euh, là c'est la première fois que je me suis dit il faut vraiment que je prenne des vacances parce que je suis dans un état euh, <rire> intellectuel assez affaibli disons euh, et du coup qu'est-ce que je fais euh, ben, je vais chez une pote euh, dans une maison à la campagne Trop bien. en mode euh, économie mais euh, ouais. voilà. et puis après je vais retourner euh, en août euh, à Paris, et certainement à l'Ircam, bosser, parce qu'il y a la clim. <rire> <rire> et et, et euh, voilà, il faut que je m'en remette au
0: taf, et j'ai des commandes qui viennent là, donc euh, il ouais. faut que je m'y remette. Donc, euh, été semi-chargé, on va dire. Voilà. Et ben voilà, le mystère éclairci. Euh, alors, maintenant que cette question est passée, euh, justement, on va revenir sur cette création de, de, de cortège, justement, alors, cette pièce euh, pluridisciplinaire, déjà, est-ce que tu peux nous, nous en faire un petit peu la présenta une présentation rapide Qu'est-ce qui s'est passé euh, à la Philharmonie à ce moment-là euh,
1: Ben, bah, écoute, euh, c'est un format un peu étrange parce que, pour, sur plein d'aspects, c'était pour, euh, du coup, Grand Orchestre euh, euh, un danseur-chanteur et électronique. Donc, déjà, François chagnot a euh, la particularité de de chanter depuis plusieurs années maintenant euh, dans ses spectacles, en même temps qu'il danse. Euh, et donc, euh, c'était l'idée de confronter cette personne-là un peu particulière euh, à euh, cette institution euh, très grande et, <rire> et très massive qui est l'Orchestre de Paris et la Philharmonie. Et du coup, on a travaillé autour de plein de choses, mais donc la pièce s'appelle Cortège euh, et on a bossé beaucoup sur euh, les archives LGBT euh, qu'on était allé voir à San Francisco parce qu'on avait une résidence en fait là-bas il ouais. euh, y a deux ans. Euh, et puis euh, et voilà, il y a eu tout un texte qui s'est fait avec euh, Hélène Giannichini, du coup, qui a fait le texte euh, vraiment pour ce projet-là euh, et qui s'est fait un peu, qui a, qui a bougé dans le temps... Euh, et puis, euh, bah parce qu'il y avait plein de questions qui se posaient aussi sur qu'est-ce que c'est que d'essayer de parler de cortège, qui peuvent être politiques, mais ouais. aussi de, de plein de manières différentes. Mais euh, comment on parle de ces questions dans une institution qui est quand même très... Euh Enfin, qu'est-ce qu'elle est, quoi C'est la Philharmonie de Paris. Mmh. Et donc, euh, on ne voulait surtout pas être dans une sorte d'esthétisation, de, de lutte euh, qui posait problème euh, politiquement. Mmh. Donc, c'est toujours des, des projets qui sont euh, super enthousiasmants. Et en même temps, tu es toujours sur une ligne de crête parce que ça peut être risqué à, à, sous, sous plein, plein d'aspects. Et donc, euh, du coup, on ne voulait pas que ça soit, par exemple, très... Euh, euh, très clair enfin d'être aussi dans une sorte d'indistinction qui fasse que en fait euh, bon bah, on l'idée c'était pas de lancer des grands slogans politiques oui. euh, dans le truc parce que ça aurait été très artificiel dans ce lieu-là en fait oui. avec cet orchestre euh, très hiérarchisé euh, malgré le fait qu'ils sont euh, un peu euh, séparés parce qu'en fait ils sont il y avait des groupes en fait sur la scène donc euh, ils n'était pas c'était pas la hiérarchie habituelle de l'orchestre mais en fait on, Enfin, même moi, je me suis rendu compte que c'est assez fou de voir à quel point la hiérarchie euh, infuse, même dans les, les pratiques des musiciens et comment euh, la musique se fait. En fait, c'est ouais. vraiment une institution très, très hiérarchisée. Donc, voilà, amener euh, ce qu'on est nous et euh, les choses dont on avait envie de parler, mais tout en ne se berçant pas d'illusions et en, et en essayant de, de faire cette forme un peu hybride. Euh, voilà, qui est toujours euh, <rire> sur, euh, encore une fois, une
0: ligne de crête. Et justement, cette forme hybride, alors moi, j'aimerais bien savoir un peu comment ça s'est passé, le travail entre vous trois. Euh, Est-ce que toi, en, en tant que compositeur, tu avais vraiment une ligne, une ligne directrice, une ligne du temps, on peut dire, on peut en parler comme ça, ouais. et, et les autres se sont greffés là-dessus, ou alors vraiment, ça a été... Euh, comment ça s'est passé un peu créativement Est-ce qu'il est qu y, est qu y a eu... Est-ce qu'il y a eu des impératifs pour François ou Hélène ou, enfin, Comment ça s'est passé un petit peu Alors le principal impératif, c'est évidemment que, vu que c'est une
1: pièce pour euh, grand orchestre, il y a un moment où il faut oui. rendre la partition. <rire> Et il euh, fallait que je la rende très tôt puisque je l'ai rendue euh, fin octobre, euh, ah oui. donc pour un concert en juin parce qu'en fait on devait enregistrer une simulation euh, de la partie orchestrale en fait pour après que en fait François puisse travailler avec parce que ouais. en fait avec l'orchestre on a eu trois répétitions puis c'était plié en fait ouais, mais il ça, aller, ça on euh, en y avait fait, le concert ouais. et voilà do donc en fait on a enregistré cette simulation ce qui a fait qu'après on a travaillé avec ça euh, avec François mais donc avant ça avant que je rende la partition en fait on a eu pas mal de temps de résidence, une fois à Royaumont, à San Francisco et tout ça, et en fait à chaque fois on a fait des, des impros, des essais comme ça, mmh. sur le texte en fait, qu'avait filé Hélène à chaque fois, ça a amené beaucoup de changements. Après petit à petit, pendant tout ce processus, moi j'ai commencé à fixer une forme, après c'est parce que je suis un peu un mono, monomaniaque des formes, donc souvent mmh. des trucs un peu de, 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 très précis. Ouais. Euh, mais qui ont fait que le moment où moi je me retrouvais face à ma partition tout seul parce que malheureusement il y a un moment où pour écrire la partition ben, on est tout seul surtout quand il y, en a, il y a 50 portées et que c'est oui. très très long et déprimant oui, et, et stressant euh, ben, du coup j'avais quand même tout le, le bagage en fait, qu'on s'était fait ensemble en fait. Okay. mais c'est sûr qu'il y a aussi toute une partie de travail solitaire et où euh, en fait, euh, j'ai euh, balisé pendant, euh, oui. pendant pas mal de mois en me disant est-ce qu'au niveau timing ça va le faire, euh, est-ce que formellement ça fonctionnera est-ce qu'on va pas se retrouver avec François après l'enregistrement de la simulation à se dire mais en fait euh, ça ça marche pas et euh, faudrait refaire alors qu'on ne peut plus rien toucher. Ouais. Le problème de, de travailler avec des, des gros dispositifs comme ça c'est qu'en fait c'est pas souple oui. et que euh, lui tu vois il est habitué euh, au travail en plateau évidemment à la danse en fait tout se fait par euh, improvisation et euh, petit à petit en fait tout se ouais. construit euh, au fil du temps. Là en fait c'était un peu un entre-deux c'est-à-dire qu'on a eu ces phases de résidence et euh, j'ai rendu la partition, et puis après on a eu encore cinq semaines de résidence qui est assez long. Donc à la fois pour que François apprenne le texte, la musique, la voix et tout ça, mais aussi pour essayer de bouger ce qu'on pouvait encore bouger.
0: D'accord. Et, et du coup questions chorégraphie c'est lui qui l'a imaginé ou, euh, ou ça, ou ça et a ben, été en
1: fait euh, j'étais assez surpris mais ça s'est fait on, ça s'est fait tous ensemble en fait okay. euh, pendant les cinq semaines euh, bon, il a commencé par apprendre les parties vocales et tout ça puis petit à petit on a commencé à discuter de comment euh, comment la danse allait pouvoir arriver euh, là dedans en fait on, on a eu cette ce parti pris un peu étrange, je pense que pour les gens c'était un peu déroutant parce qu'ils s'attendaient à voir François Chéniaud gesticuler partout et danser <rire> tant qu'il pouvait, mais en fait, justement, à contrario, on s'est dit que la, bon, la musique était assez euh, complexe dans le sens où il y avait beaucoup de choses à entendre. Et du coup, en fait, eh ben, les huit premières minutes, François est assis <rire> sur une chaise et, <rire> et il est en position d'écoute en fait. et Il dit ouais. un texte, mais euh, du coup, c'était un peu aussi d'aller à rebours des assignations de celui du danseur, par exemple, qu'on attend à ce que bah, ouais. voilà, il donne le son maximum et qu'on le voit bouger il ouais. virer volter dans tous les sens et or c'est vraiment pas ça
0: qui se passe mais ju justement moi sur cette forme euh, parce que grâce à toi j'ai pu assister à la création <rire> euh, donnez nous des places à Radio Campus Paris <rire> euh, mais euh, et alors justement euh, moi c'est vrai que je je, connaissant ton travail je, 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 je savais à un peu près à quoi m'attendre mais c'est vrai que quand j'ai quand vu le cortège quand j'ai vu euh, tout, tout ces, cet engagement, enfin, et, euh, notamment sur ses archives et tout ça. Alors je, je me disais, mais est-ce que ça va être virevoltant Est-ce que ça va être une grosse création où, où, les, où les violonistes se, se jettent leur arsenal mais enfin, euh, tu, tu vois, enfin, en, en basculant dans la blague, mais euh, c'est euh, vrai que je, je m'attendais peut-être à quelque chose d'assez. Euh, d'assez euh, écrasant peut-être ou quelque chose ouais. et, euh, et finalement c'est là où j'ai été surpris et je pense que ça, dans la tête des gens il y a eu un bug aussi parce que moi j'entendais un petit peu des retours ah oui alors ça, pourquoi ils n'utilisent pas tout et tout enfin, bref. <rire> et euh, alors moi j'ai euh, été vraiment surpris et mais agréablement surpris justement qu'on rentre pas dans ce cliché euh, du cortège de la, de la manifestation surtout que comme tu disais dans cette, dans cette institution ça aurait fait un peu un non-sens et alors, euh, et alors, ce, ce, ce côté-là, justement, cette forme-là, c'est toi qui l'as mis en avant dès le début
1: ben, C'est venu au fil du temps parce que c'était aussi une réflexion qu'on a eue et qui est ouais. hyper complexe et sur laquelle moi, je n'ai pas de réponse toute faite. Euh, mais euh, à quel moment euh, on arrive à inscrire un truc politique, par exemple, ouais. euh, dans un projet médical C'est une question super difficile parce qu'il ne suffit pas de faire un slogan oui. enfin, voilà, pour ne pas ouais. avoir une attitude qui est très euh, ou très attendu ou surtout très artificiel. Et en fait, euh, bon bah évidemment on était sur les questions LGBT et tout ça. Donc je pense que tout le monde nous attendait à, en, en effet à un truc vivre ouais. à le temps, euh, parce que les queers, euh, c'est la fête et mmh. tout ça. Et en fait, justement, on s'est dit mais euh, déjà c'est pas que ça. Ouais. Et, euh, euh, et loin de là, et c'est aussi plein d'autres choses qui sont qui peuvent être hyper dures et hyper.. Euh, euh, ouais pas forcément joyeuse et c'en est parfois et je pense que l'idée c'était aussi de faire un arc euh, dramaturgique qui aussi euh, puisse l'intégrer mais après tout un cheminement en fait il y a ce passage comme ça un peu euh, classique euh, avec... Euh passage avec de la harpe et des, des cordes à un moment qui font des, des gestes qui sont même quasi... Enfin euh, c'est des bariolages, c'est ce qu'on trouve en muritique baroque par mm -hmm. exemple, il se trouve qu'ils sont décalés en quart de ton machin mais en fait <rire> euh, c'était aussi d'avoir cette espèce d'élan euh, qu'on attendait un peu mais en fait c'est assez euh, fugace, c'est pas très long. Euh, et je pense que c'était toute l'idée de ne pas tomber euh, justement dans les attendus euh, ouais. de la forme auquel on nous a signé en fait alors oui. évidemment tout le monde était surpris mais tu vois même la Philharmonie je pense qu'ils se sont dit ah ben bah, ouais le trio de queer euh, ils vont nous faire un truc un peu euh, oui. euh, avec des paillettes et, euh, et en fait euh, on n'a pas du tout fait ça et ouais. en même temps je pense que la forme reste quand même euh, hybride et un peu un objet euh, non identifié ouais, ouais. ce qui pour moi est le plus... était d'une certaine manière le plus, bien plus important que de faire un truc euh, qui, qui explose dans oui. tous les sens et qui montre, euh, voilà, même si je pense qu'il y a des moments où parce qu'il y avait tout ce travail sur le fait que bon ben François, il est tout seul, c'est aussi quelqu'un qui entre dans un cortège parce que c'était un peu l'histoire du truc et de comment, euh, en fait... Euh, Enfin, aussi de la complexité de ce qu'est une, une individualité dans un, dans un cortège, dans une foule. Et ce n'est pas forcément un truc de cohésion, ça peut être aussi une affaire de solitude et de comment, en fait, on, on crée une dramaturgie avec ça. Et, euh, et du coup, ben, oui, je pense que ça impliquait forcément une certaine complexité et subtilité vis-à-vis -vis de ce qu'on cherchait à, à représenter et, à, et des affects avec lesquels on voulait travailler. Quoi.
0: Et justement, ce travail à trois. Alors, comment vous l'avez imaginé Enfin, comment tu, tu l'as imaginé euh, Parce que j'imagine que tu les connaissais avant. Et euh, Hélène, Gianekini et, et François Chaignot. Euh, mais finalement, parce que parce qu'il y a eu ce projet euh, qui, dé, qui, qui a pu se réaliser. Vous vous, vous avez convergé ou ou alors est-ce que est-ce que ça s'est vraiment fait C'était un projet que, qui vous qui vous restait en tête depuis déjà quelques temps euh.
1: bah En fait, euh, bon, moi, Hélène, j'ai rencontré rencontrée, Hélène Janikny, qui a écrit le texte. Euh, Je l'ai rencontrée quand j'étais en résidence à, à Rome, à la Via Médicis. Et en fait, on avait déjà travaillé ensemble parce que j'avais fait une petite musique pour une lecture qu'elle faisait de son nouveau bouquin. D'accord. Donc déjà on avait un lien, on était très amis euh, et, euh, et en fait cette lecture là qu'on a fait euh, avec euh, un bout de ma musique, en fait on l'a fait dans un tout petit festival en Bretagne qui s'appelle le festival Ice et qui est un, un festival pour le coup de personnes plutôt queer euh, euh, très euh, très diverses, enfin il y a toujours énormément de choses très différentes et dans ce festival il y a François qui est venu euh, jouer. Euh, dans une la petite église du village parce que ça se fait la, 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 la ville ça ne s'invente pas s'appelle Saint Jean du Doigt, c'est vraiment minuscule <rire> et, euh, et vraiment dans un trou en Bretagne quoi, c'est super joli et, euh, et donc il est venu euh, il est venu jouer euh, Symphonia qui est euh, une pièce d'une heure et demie euh, sur des chants de Hildegard von Bingen <rire> il chante pendant une heure et demie et tout ça et bon moi j'avais trouvé ça incroyable c'est la première fois que je le voyais okay. et du coup après on s'est vu on a discuté euh, et en fait on, petit à petit on est devenu ami quoi et il se trouve que moi c'était donc en, en été et moi le, à la rentrée en fait j'ai euh, été contacté par euh, Edouard Fourré Colfuti, qui était directeur de l'Orchestre de Paris et qui m'a proposé qu'il voulait me passer commande en fait okay. et du coup euh, ben euh, j'ai sondé François on lui disait en fait j'aimerais trop euh, bosser avec toi et du coup bah euh, ben, fallait un texte du coup j'ai demandé ouais. à Hélène euh, voilà. et euh, et puis bah, évidemment ils ont accepté mais je, pense que, je sais que par exemple tu vois Hélène elle bosse beaucoup sur l'amitié en ce moment et sur euh, qu'est-ce que ça produit et notamment dans les communautés queer évidemment euh, mais euh, je pense que ça compte en fait euh, mmh. parce que ça fait aussi des relations de confiance et, euh, et du coup il se passe pas forcément ah ouais. la même chose donc euh, ouais
0: je pense que ça c'était hyper, hyper capital dans le projet et eh bien super ben, je propose qu'on qu note une petite pause musicale euh, on pourra, on, on reviendra sur le sur le projet un peu plus tard. Alors avec une pièce euh, avec lequel euh, avec laquelle j'ai découvert son travail qui se passait donc euh, à Radio France, c'était il y a trois ans, c'est ça, Festival Présence. Alors je sais plus qui est le pianiste par contre, c'était Philippe Attal.
2: La... Ouais, je sais, je sais. Euh,
0: donc on écoute Orphanomen euh, et ça c'est le combien parce que je c'était euh... deux mais peu importe ouais, euh, voilà. pour piano électronique euh, pour piano électronique <rire> euh, sur Radio Campus Paris donc une composition de Sacha Blondot pareil vous pouvez retrouver ça sur euh, sur les médias sur Soundcloud notamment euh, voilà à tout de suite Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus Paris. On écoutait Orphanomen, composition euh, donc de Sacha Blondeau qui est présent avec nous dans le studio. Alors, déjà, ça fait, ça fait du, un bien fou de réécouter cette pièce et je, je pense que c'est chouette de l'écouter en entier sur Radio Campus Paris. Euh, on, a, on a parlé de, de, de ton dernier projet Cortège, mais euh, en tant que compositeur, euh, tu explores euh, donc des mondes possibles <rire> Euh, et, et donc, euh, c'est un peu... Euh, alors moi, j ai, j ai, tu, tu m'avais montré un peu la manière dont tu travailles, notamment avec le logiciel AntescoFo. Euh, mais euh, mais alors dans ton parcours l'électroacoustique euh, donc c'est quand même un passage important tu peux nous en dire un peu plus comment, comment ça comment ça s'est passé ce parcours euh, d'électroacousticien
1: ben euh, un peu c'est un peu un parcours parcours classique euh, de l'école française un peu parce que euh, moi j'ai fait un conservatoire de région à Lyon euh, où euh, ben, on faisait l'électroacoustique à la française tu mmh, sais euh, avec des prises de son des <rire> <rire> euh, et euh, et voilà trois ans là-bas, puis après je suis rentré au CNSM de Lyon, et euh, pareil, il y avait une grosse classe en fait euh, euh, qui faisait bah, musique électroacoustique musique mixte, et euh, davantage finalement qu'à qu Paris pour une raison historique qui est qu'en fait euh, à Lyon, au CNSM, il y a une, le, la salle, c est, c est le, enfin, ça s'appelle Sonus, qui a été créée au départ avec l'IRCAM dans les années okay. 80, puis après ça s'est un peu séparé, mais il y a quand même cette tradition du coup de vraiment euh, travailler euh, la, la musique électroacoustique, l'informatique et tout ça. Donc moi je me suis vraiment formé là-bas, mon prof de, de là-bas que j'ai eu pendant tout mon cursus, qui est François Roux. Euh, était vraiment un compositeur de musique électroacoustique. Oh, okay. euh, donc, vraiment, pour moi, ça a fait partie de ma formation et de ma pratique. Et euh, je me suis très vite formé en, en informatique et tout ça, ce qui a fait que j'ai été assez indépendant. Mmh. Euh, c'est ce qui peut-être euh, spécifie un peu ma pratique aujourd'hui, parce que je travaille beaucoup avec l'IRCAM, mais par exemple, c'est moi qui réalise les, les parties euh, électroacoustiques, informatiques. Donc, euh, ce qui n'est pas toujours le oui, cas. Oui,
0: parce qu'en général, justement, il y, y a des Il y a un rime.
1: Voilà. Euh,
0: des assistants qui. qui... Ben,
1: là, il y, y a Serge, tu vois, il est avec moi sur les projets, mais en fait, c'est pas lui qui réalise la, la partie électro, il est là pour, pour m'aider en fait, pendant ouais. le concert, les répètes et tout ça, oh, c'est super précieux.
0: Et alors, euh, ce, ce parcours en électroacoustique, finalement, est-ce qu'il est qu y avait quelque chose à côté qui te, qui te permet maintenant d'écrire des 50 portées pour orchestre Finalement, en composition. Euh, Instrumental. Ben, euh, alors de... oui, oui, j'ai fait de la j'ai euh...
1: fait de la compo instrumentale, mais je pense que j'étais assez mauvais. <rire> euh, et puis j'avais ce truc aussi de. Enfin moi, je... je viens de la cambrousse en fait, je viens des Hautes-Alpes. Et tu vois, je pense qu'il y a toujours euh, pour les gens qui sont pas parisiens euh, une sorte de complexe. Euh, Envoyer Paris, par exemple, j'ai jamais tenté le CNSM de Paris parce que pour moi c'était genre inatteignable. <rire> euh, et du coup, euh, j'ai. Enfin, en fait, l'électroacoustique ça a marché assez vite. Et puis en musique instrumentale, j'étais un peu moins bon. Et puis je ne sais pas, j'ai l'impression de m'être fait pas mal euh, laté par mes professeurs <rire> qui avaient l'air de trouver que j'étais pas très bon. Euh, <rire> si ça peut donner un peu de courage à et ceux qui va. sont ouais, dans la même euh, situation. Maintenant
0: tu, joues, maintenant, tu vas jouer à la Philharmonie de Paris quand même. <rire> par de Paris. Euh,
1: voilà. Et, et en fait, euh, ouais, j'ai mis du temps. En fait, et puis surtout, j'ai eu l'impression d'être très mauvais là-dedans. Euh, jusqu'à finalement assez récemment donc euh, okay. même là tu vois c'était ma première pièce d'orchestre et c'était quand même euh, la grande angoisse, quoi. Euh... Ouais, j'imagine, <rire> Parce que surtout, en fait, moi, j'écris sur papier euh, et tout ça, à l'ancienne, un peu, ce qui est paradoxal, ouais. parce que je suis un, ouais. un geek euh, qui passe son temps à faire de l'informatique, mais euh, voilà. Et du coup, je l'ai entendu pour la première fois, euh, en, quand on enregistrait, tu vois, où je ne pouvais plus rien changer, donc ouais. euh, c'était méga stressant.
0: Oui, oui, j'imagine. Euh...
1: Mais, euh, mais du coup, oui, donc j'ai fait évidemment aussi un, un parcours, un cursus, de toute façon, c'est obligatoire, de, de, en parallèle de musique instrumentale, de ouais. compos instrumentale, mais c'est vrai que j'ai toujours eu l'impression d'être assez mauvais
0: ouais, d'accord et, euh, et justement euh, toute, toute ta pratique elle, se, elle, se, elle tourne autour d'un logiciel qui s'appelle AntescoFo alors pour euh, pour aller euh, pour, pour que ça parle aux auditeurs, aux éditrices. Oui, euh... je peux l'expliquer. Ouais. En fait,
1: euh, bah, quand on travaille avec électronique, quand un musicien joue avec de l'électronique, il euh, y a plusieurs manières de faire en fait euh, pour que les deux jouent ensemble. Euh, bon, historiquement, souvent les, les gens ils jouaient avec une bande, c'est comme jouer avec un CD, mmh. euh, tu vois. Mais le, le problème avec ça, c'est que du coup le, le musicien il est obligé de se caler complètement en termes temporels sur sur le temps de la partie électronique et ce qui du coup est très limitatif. Pour l'interprétation. On peut se dire que, quand même, euh, la part interprétative du musicien, elle se joue aussi beaucoup sur les variations de tempo, par mmh. exemple. Euh, et donc, l'idée d'Antescofo, c'est euh, qu'en fait, ça soit l'inverse, que ça soit le, la machine qui suit le musicien et que ça soit, d'une certaine manière, le musicien qui est un peu le maître du temps. Donc, en fait, Antescofo, c'est un programme qui, à qui on décrit la partition. Tu vois, il y a les notes du musicien ouais. qui sont décrites. Et euh, entre chaque note, on peut insérer des. Hum, des petits programmes d'informatique qui vont faire du son. Quoi. Et en fait, le, le programme, du coup, il suit en permanence ce que fait le musicien, étant donné qu'il suit et qu'il sait à quel moment on en est de la partition. Il peut à la fois déclencher euh, des, des choses électroniques, des, des sons par exemple, euh, mais du coup, il peut faire une évaluation en permanence du tempo, ce qui fait que tout est réévalué en permanence, et ce qui ouais. fait que vraiment, tu as ce truc de souplesse entre euh, le jeu de l'ordinateur et euh, du musicien. L'idée, c'était d'avoir un rapport de, de musique de chambre, en mmh. fait, comme tu peux avoir euh, quand tu travailles avec deux musiciens, il s'écoule et il y, y a un lien qui se fait ben là c'est un peu la même, la même chose d'accord
0: et euh, finalement dans, dans la création qu'on évoquait tout à l'heure j'imagine que, que, que c'est le processus que tu vas utiliser ouais. et là par exemple il suivait en même temps l'orchestre et en même temps François alors, alors
1: le truc c'est qu'en fait par exemple ben, tu vois la, la pièce qu'on a entendue pour piano ouais. c'est très facile parce que c'est un instrument alors là il est, il est polyphonique mmh. mais c'est un instrument seul qu'on peut assez bien suivre euh, ouais. aujourd'hui un Orchestre, euh, c'est très compliqué parce que ça imposerait en fait de suivre qu'un seul musicien, oui. et du coup, à l'orchestre, c'est rare que tu es un musicien oui. qui joue tout du long. Donc, je dois avouer que là, pour ça, on a fait cette chose que je déteste, <rire> mais qui est un peu obligatoire de, sur ces gros dispositifs. C'est que du coup, il y a une personne, bon, elle est payée, donc parce que j'ai beaucoup de culpabilité pour ouais. cette personne, parce qu'en fait, du coup, elle a un clavier MIDI et ouais. elle joue des notes, mais qui ne veulent rien dire. Elle a joué des gammes chromatiques pendant 35 minutes le ouais. temps de la pièce, mais du coup, elle suit le, le chef, et du coup, ça le, le tempo. S'actualise en oh, permanence. Okay. Donc, ça permet de suivre. Mais du coup, il y a ce poste de cette euh, <rire> pauvre dame, c'est une femme, <rire> et qui, qui a ce, ce rôle vraiment un peu ingrat. Et en même temps, euh, ingrat, en même temps, c'est elle, oui. elle qui tient. Elle peut foutre en l'air complètement euh, toute <rire> la partie électronique si elle le décide. <rire> Donc, voilà, c'est euh, très ingrat et en même temps très, très chargé en responsabilité.
0: Et, euh, et justement, euh, alors, dans ton parcours, euh, tu as l'électronique, tu as et, euh, et finalement, comment, ouais, je, désolé, je reformule, est, comment t'en es venu à arriver de, à, à composer de la musique contemporaine Est-ce que c'est vraiment un processus qui est venu du conservatoire, ou alors c'est vraiment quelque chose que t'as découvert euh, sur le côté, ou alors bien avant avec euh, ouais. avec tes parents ou avec euh, ah. des proches <rire>
1: Alors, euh, bah, pas du tout. En fait, euh, moi du coup, je, je viens j'ai fait mes, j je suis né dans les Hautes-Alpes. Et ouais. Donc, euh, bah, j'habitais dans les Hauts-Alpes et donc j'étais au conservatoire dans les Hauts-Alpes, je faisais du saxophone et du piano. Ouais. Et, et en fait, euh, le, je pense que le premier euh, lien que j'ai avec la musique contemporaine, c'est quand j'étais au lycée et du coup, je passais mon, euh, mon DEM, ouais. le, euh, diplôme de fin de conservatoire en, en sax et je devais jouer du beriot. Et okay. je me souviendrai toujours du prof qui me dit, mais tu verras, c'est bizarre, dans cette pièce, il y, y a des notes qui reviennent, bon, c'est un peu le principe de la série, de yeah. dire. Mais, mais en fait, euh, voilà, c'était un répertoire qui était absolument inconnu, qu'on faisait parce que c'était obligatoire, mais les profs n'aimaient pas trop ça. Yeah. Et voilà, il mais se trouve que moi j'ai bien aimé. Bah oui, je sais, malheureusement. Mmh. Mais, euh, mais après, c'est aussi que c'est une musique qui est dure à jouer, enfin, tu vois, bon. on y arrive en fin de cursus, il y a peu de... Il y a peu de pièces pédagogiques, si ce n'est que ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'en saxophone, euh, bon, le répertoire classique du saxophone est infâme, il est vraiment sans intérêt, tous les compositeurs du 19e, 20e, on a vraiment des, des choses horribles à jouer. Et, et du coup, euh, bah, la musique contemporaine, c'est plutôt fun quoi, ouais. quand on fait. Euh, mais du coup, en fait, euh, moi j'étais dans ce conservatoire-là, j'étais persuadé que, en fait... Euh, si on jouait le répertoire du saxophone euh, aussi pourri qu'il était, c'était parce qu'en fait euh, on était des ploucs de province. Hein, je me sentais mmh, comme ça à l'époque, et que quand j'allais arriver dans la grande ville, enfin, j'aurais de la vraie musique. En fait, quand je suis arrivé à Lyon, euh, eh ben, je me suis rendu compte que pas du tout. Ils ouais. jouaient les mêmes saucissons qu'on avait euh, dans les Hautes-Alpes. <rire> Donc ça a été un peu la douche froide. Et par ailleurs, j'avais commencé à faire de la compo moi euh, quand j'étais euh, au lycée. Tu vois, euh, vite fait, j'écrivais des petites, euh... <rire> des petites sonates. <rire> À papa et, euh, et du coup euh, je voulais rentrer en compo en fait quand j'ai tenté l'entrée en compo et en fait du coup euh, il y avait ce truc très chouette qui faisait à lyon c'est qu'en fait il y avait pas le concours d'entrée se faisait au bout d'un mois et demi et si fait que tu je pense que c'est encore le cas. Tu as un mois et demi où il faisaient un truc de découverte et tout ouais, ça, okay. et c'était trop bien parce que du coup j'ai découvert mille trucs, et euh, puis après je suis rentré, tu vois. Mais, euh, mais du coup, c'est là que j'ai découvert toute la musique contemporaine. C'était un peu le, le, un peu la folie de, du moment où tout d'un coup il y a le monde qui la terre change d'axe <rire> parce que tu découvres un truc euh, qui change un peu ta manière de voir,
0: ouais. Et euh, bah, justement, moi je pense que c'est d'autant plus important de créer justement ce genre de con Contexte, euh, assez ouais. safe pour, pour, pour faire découvrir cette musique et, euh, et je propose qu'on écoute cette musique euh, avec, euh, avec un extrait, alors non ah, si, un extrait. Un extrait, ouais. D'une de euh, tes pièces, donc euh, Tesla ou l'effet d'étrangeté, oui. si je ne me trompe pas, ça va. Et alors, euh, Grand Ensemble aussi, ce pas un con. Euh, non,
1: non. C'est pour Alto Électronique.
0: <rire> Alto Électronique. Bon, désolé, j'aurais vraiment euh, très mal fait mon travail. Euh, mais. Euh, mais C'était
1: un piège parce qu'il y a deux versions et un effet, il y en a une avec Grand euh, Ensemble. Mais, voilà, c'est ça. Et je alors, pense que moi, as justement, peut-être.
0: Euh, Peut-être euh, pour revenir un, un petit peu sur toutes ces pièces qui s'entremêlent, euh, finalement déjà tout à l'heure j'ai oublié de te poser la question mais Urphanomen, qu'est-ce <rire> qu que ça signifie
1: Non mais c'est pas par coquetterie hein, l'allemand, c'est parce qu'en fait euh, c'est un, un concept qui vient de, de Walter Benjamin et d'Anna ouais. Arendt qui sont des allemands et donc je prends la, la version en allemand. Oui d'accord. Euh, parce que c'est plus joli, parce que ça s'appelle Phénomène Originaire, mais en fait, et du coup, moi, c'est des pièces que j'utilise un peu comme euh, euh, terrain d'essai de, ouais. et euh, que après, je vais retravailler sous d'autres formes ensuite. Donc, euh, voilà.
0: Eh bien, euh, je propose qu'on écoute euh, donc cette version de Tesla, L'effet d'étrangeté, sur Radio Campus Paris et donc du compositeur Sacha Blondeau. et vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus Paris on écoutait une, une pièce qui se nomme Tesla ou l'effet d'étrangeté donc euh, pour euh, Grand Ensemble <rire> ça y est on y arrive Donc du compositeur Sacha Blondo euh, pièce, euh, pièce qui t'a été utile apparemment <rire> dans ton parcours euh, avant, de, avant de clôturer cette émission finalement le temps passe alors je ne sais pas ce on, comment on a fait euh, pour revenir à ce projet de, de cortège justement à la Philharmonie euh, euh, du coup, est-ce que tu avais déjà travaillé à la, à la pluridisciplinarité ou... euh, euh, Comment ça s'est passé C'était déjà un terrain que tu connaissais un petit peu
1: Pas tant que ça. J'avais eu un petit projet avec euh, un metteur en scène euh, pour une pièce de théâtre euh, où j'avais okay. fait de la musique pour et tout ça. Euh, Pierre Quenz, je me souviens, mais c'est très longtemps, en 2012. Euh, et sinon, il y en a eu très peu. Euh, bah parce que faut quand même dire que le de la musique contemporaine est quand même assez euh, fort clos. Euh, mmh. Et du coup... Euh, euh, et puis, vous voyez que j'étais un peu réticent parce que je n'avais pas envie, disons, de me retrouver dans une situation où je me mettais à faire, par exemple, je ne sais pas quoi, de la vidéo mmh. ou quoi que ce soit parce que j'estimais que c'était un métier à part entière ouais. et que je ne pouvais pas m'inventer comme ça une carrière de, <rire> de vidéaste, metteur en scène <rire> ou que sais-je. Et que donc, euh, bah, si j'avais à le faire, je le ferais... Euh, si je rencontrais des personnes qui faisaient ça et si euh, la collaboration pouvait se faire de façon euh, réelle et ouais. fructueuse artistiquement. Et ça ne s'était pas présenté jusque-là. Mais, euh, mais c'est quand même hyper agréable <rire> Parce que ouais. là, pour le coup, c'était une vraie, euh, euh, vraie expérience. Et euh, je dois avouer que pour... Euh, il faut quand même dire que le, la vie de compositeur de la musique contemporaine est un peu déprimante. Enfin, pas... enfin, Écoutez-en, mais sachez que, parce que généralement, tu vois, tu fais ton concert, alors tu as une, deux, trois répétitions, puis tu as le concert. Bon, et avant ça, tu étais tout seul à écrire ta musique et à flipper ouais. que ça soit potable. Et euh, tu as, as deux, trois répétitions, le concert, parce que souvent, en plus, on n'en a qu'un seul. Et, euh, et puis c'est fini. Et... Ouais. Et c'est quand même beaucoup de solitude, ouais. cette affaire. Ouais, je... et, euh, et là, tu vois, euh, bah, en fait, euh, on avait un peu une équipe parce qu'il y avait François et Hélène, mais il y avait aussi euh, euh, Baudouin Veul, qui est un, un type qui, qui a été en mise en scène, aide au plateau, tu vois. Il y a euh, Myriam Germache, qui est une chanteuse qui est venue nous aider, aider François pour la partie chant. En fait, euh, et, euh, et Anthony Merlot aussi qui faisait l'éclairage en fait c'est quand même tellement cool euh, d'avoir euh, une petite équipe comme ça où en fait on a passé du temps en résidence ensemble et ça change tout et même pour le concert c'était mille fois plus sympa ouais. euh, et donc euh, j'avoue que du coup je pense que je vais avoir du mal à revenir euh, parce que là j'ai des commandes un peu plus euh, ouais. classiques euh, à revenir euh, au, à l'habitus de la musique contemporaine qui est quand même un peu triste
0: ouais. et alors peut-être un petit peu pour, pour clôturer euh, tout ça euh, alors ce, ce que, ce, ce que j'ai compris, c'est que cette expérience collective, eh ben, il y, y a quelque chose de, de grand et de fort qui en, qui en ressort. Et euh, alors peut-être pour les jeunes compositeurs ou compositrices qui nous écoutent, je sais pas, justement là, on parlait un petit peu de... De cette euh, tristesse un peu bizarre, parce mmh. que finalement ce, enfin, ce moment du concert aussi c'est le moment pour lequel je pense on vit aussi Ben oui oui, et, euh, et du coup est-ce que tu aurais des conseils à donner ou je sais pas
1: ben je pense que justement en fait il euh, y a un désir de de transdisciplinarité et tout ça et je pense que c'est bien mais que je pense qu'il ne faut pas penser ça comme un truc un peu démurgique où on va se mettre à faire de tout et parce qu'on est le compositeur et qu'on peut tout faire, mais au contraire je pense que c'est euh, prendre, prendre ça modestement et de se dire en fait on va essayer de trouver des gens et faire un crew quoi, euh, ouais. faire un, une équipe et que le collectif euh, ben, c'est aussi un endroit où et on apprend et on se met en danger je pense que la création elle a un elle a un vrai enjeu à se mettre en danger et à prendre des risques. Et que, et que ça, souvent, on le fait en étant euh, bah face à une altérité, face à quelqu'un qui est autre, qui a une autre pratique, qui a des autres temporalités. Et je pense que du coup, il faut... Ben, je pense qu'il y a un vrai intérêt à travailler avec des gens qui ne sont pas de notre propre milieu et tout ça, mais donc ça veut dire qu'il ben, faut s'ouvrir et se dire qu'on ben, ne va pas tout, euh, tout faire soi-même, alors qu'on est quand même des frics contrôle hein, <rire> moi le premier euh, mais, euh, mais euh, voilà, je pense qu'il y, y a aussi une vraie joie du collectif et qu'avec la joie on fait quand même pas mal de trucs euh, très chouettes et ouais. que ça nous change et qu'on en a besoin je pense dans le milieu de la musique contemporaine
0: Oui puis surtout moi j'ai l'impression que c'est ce qui ça se faisait quand même euh, à, une, à une époque et... Ouais. Et ça, ça a été perdu là depuis. Enfin, ça ça, 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 ben, ça, ça s'est perdu euh, un petit ouais. peu. Et bien, sur ces belles <rire> paroles, euh, bah, merci Sacha. Ben, merci de euh, ou, euh, Quand est-ce qu'on peut réécouter ton travail bientôt, quelque part ou, je sais pas, non.
1: Euh, bah, Sur France Musique, normalement, il doit y avoir une diff, je ne sais pas. Quand j'ai oublié de, ouais. du concert de cortège, et puis il y aura surtout une, une captation vidéo en fait sur okay. le site de la Philharmonie.
0: Donc, et euh, eh ben on regardera ça avec impatience, de toute façon on relaiera aussi de notre côté. Merci beaucoup d'avoir euh, donné de ton temps et puis euh, de ta passion euh, ici sur Radio Campus Paris. Euh, c'est la fin de saison, c'est la fin de saison. Alors, pour, pour cet été, euh, on n'a pas encore vraiment réfléchi au format, mais l'année dernière, on avait fait à tonalité peinte et je crois qu'on va recommencer alors c'était un, une sorte de grosse fiesta en train d'écouter du boulez en train de jouer au, euh, du badminton et tout ça dans un, dans un truc un peu bizarre enfin, je pense qu'on re, qu refera ça mais dans d'autres choses. en tout cas restez à l'écoute de Radio Campus Paris euh, il y a plein de contenu ensuite c'était une émission sur le jazz je le dis toutes les semaines, à très vite
2: Il est 22 h Je suppose qu'il était avant-garde dans son temps, just comme Charlie Parker était en 1940.
0: Mais là, j'ai bien senti qu'il y avait un problème de son.